0: viele Unternehmen in ihrem Umkreis kennen Sie, bei dem Personal gesucht wird? Vermutlich ist es ja eher umgekehrt. Es gibt wenige, die nicht suchen. Kein Lieferwagen, der nicht entsprechende Aufkleber hat. Das Wort Fachkräftemangel wurde schon von einer Weile vom Arbeitskräftemangel abgelöst. Wir alle wollen, dass Geflüchtete schneller in Arbeit kommen. Das sollte doch nicht so schwierig sein, unter den Umständen, oder? Ist es aber, es ist kompliziert. Nun hat das BMAS, das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, den sogenannten Job-Turbo aufgelegt, um Geflüchtete schneller in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Und das ist heute unser Thema. Mein Name ist Marion Ohnesorg. Ich bin Geschäftsführer und Vorstandsmitglied des Managerkreises der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich begrüße Sie herzlich zur Folge 68 unseres Wirtschaftspodcasts zum Thema Job-Turbo für Geflüchtete – schneller in Arbeit kommen. Ich freue mich sehr, dass wir dazu heute Dr. Gunilla Fink zu Gast haben. Frau Finke ist Abteilungsleiterin im BMAS und dort für Qualifizierung, Aus- und Weiterbildung und Fachkräftesicherung zuständig. Und sie ist damit auch zuständig für den JobTurbo, über den wir heute sprechen möchten. Herzlich willkommen an Frau Dr. Gunilla Finke. Vielen Dank. Guten Tag, Frau ohne Ohnesorg. Frau Finke, fangen wir nur grundsätzlich an. Warum gab es überhaupt einen Bedarf für einen JobTurbo? Also erstmal ohne die Details, etwas übergreifender. Was lief in der Vergangenheit gut, wenn es darum geht, Geflüchtete in Arbeit zu bringen und was
1: vielleicht auch eher nicht? Wir haben im letzten Jahr wirklich eine sehr große Zahl von Geflüchteten in Deutschland aufgenommen, vor allem Ukrainer. Und da war es vorrangig, diesen Menschen Leistungen zu gewähren, sie in den Integrationskurs zu bekommen, damit sie anfangen, grundständig Deutsch zu lernen und dann zu schauen, wie es weitergeht. Das haben wir im letzten Jahr gemacht, aber jetzt nach einem Jahr Stellen wir fest, dass die Integration in Arbeit nicht der Selbstläufer ist, wie manche vielleicht gedacht haben. Ich glaube, alle, die sich mit dem Thema genauer auskennen, wussten schon immer, dass es nicht ganz einfach sein wird, gerade auch so viele Frauen in Arbeit Mhm. zu bringen. Ja. was gut lief, war eben, dass die Jobcenter so schnell aktiv werden konnten, diesen Menschen Obdach geben konnten, ihnen ihren Lebensunterhalt sichern konnten und sie auch in die Integrationskurse gebracht haben. Mhm. Aber jetzt müssen wir noch eine Schippe zulegen, was die Integration in den Arbeitsmarkt angeht.
0: Okay, ja. Also darauf kommen wir gleich nochmal zurück, auf die Kurse und alles, was dazugehört. Ich habe trotzdem noch eine grundsätzliche Frage. Sie befassen sich ja seit, seit Jahren, seit Jahrzehnten damit, Geflüchtete aus unterschiedlichen Ländern in Arbeit zu bringen. Unter welchen Umständen, welche Erfahrungen gibt es da? Gelingt denn die Integration in Arbeit für eine einzelne Person so übergreifend besonders gut? Also natürlich, je mehr Vorerfahrungen da sind, Kompetenzen ist es einfacher. Wenn die Sprachkenntnisse schon da sind, ist es einfacher. Aber was, was ist aus Ihrer Sicht, was ist vorrangig? Welche Umstände sind günstig, welche sind besonders schwierig? Also an
1: aller allererster Stelle, das zeigen uns alle Studien, ist die Frage des Deutscherwerbs. erwerbs Wie gut sprechen mhm. die Menschen Deutsch, die zu uns kommen oder wie schnell lernen sie Deutsch, wenn sie einmal hier in Deutschland sind? Das ist ganz zentral. Darüber hinaus geht es aber auch darüber, wie motiviert sind sie? Mhm. Wie dringend wollen sie in Arbeit? Wo sind sie? Sind sie im ländlichen Raum, wo es schwer sein kann, passenden Arbeitgeber zu finden oder es keine Möglichkeiten gibt, mit dem öffentlichen Nahverkehr zum Arbeitsplatz zu kommen? Das ist in urbanen Räumen leichter. Das heißt, Geflüchtete in urbanen mhm. Räumen ja, in, integrieren sich leichter. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, was ist ihre familiäre Situation? Sind es junge, alleinstehende Männer, die einfach sehr viel flexibler arbeiten können oder sind es Menschen, die auch Sorgeverpflichtungen in der Familie haben? Sind es vielleicht sogar, wie jetzt mit den Ukrainern, viele alleinerziehende Mütter, die auch erstmal schauen müssen, dass sie ihre Kinder unterbringen, dass ihre Kinder versorgt sind und damit wesentlich schwieriger nur in Arbeit zu vermitteln sind, weil sie auch eingeschränkter nur zur Verfügung stehen?
0: ja. Schauen wir uns nochmal die Abläufe, Sie haben es vorhin schon kurz angerissen, nochmal genauer an bitte. Also wie waren die bisherigen Abläufe, also da wurden Integrationskurse angeboten, gleichzeitig Sprachkurse, das dauerte alles eine Weile. Was soll sich ändern und wie soll es schneller gehen, was ist dabei
1: die Grundidee, die
0: Grundphilosophie?
1: Die Grundidee ist, dass es verschiedene Phasen der Integration gibt, dass es eine erste Phase gibt, wo es darum geht in Deutschland anzukommen. Ja, Hier, mhm. grundständig Deutsch zu lernen, damit man auf dem Arbeitsmarkt, aber auch im gesellschaftlichen Leben teilhaben kann. Natürlich diejenigen, die auch ohne Deutsch arbeiten können, aber das wird immer eine kleine Minderzahl sein, können das auch sofort tun und sollten das auch tun. Ich denke da zum Beispiel an IT-Spezialisten, die mhm. auf Englisch gut arbeiten können in Deutschland. Oder auch an den einen oder anderen, der sagt, ich will jetzt einfach unbedingt Geld verdienen, ich mache jede Tätigkeit und es gibt hier Arbeitgeber, die sind so flexibel, die nämlich auch fast ohne Deutschkenntnisse und organisieren ihren Ablauf so, dass ich irgendwie mit anderen Leuten, die meine Sprache sprechen, dann zusammenarbeiten kann. Aber für die allermeisten bedeutet es, Deutsch erstmal zu lernen. So, Das dauert eine Weile, weil Deutsch ist keine leichte Sprache und kaum jemand, der zu uns kommt, spricht schon Deutsch. Dann aber ist das Ziel, Arbeitserfahrung zu sammeln. Wir haben bisher sehr stark auf eine nachhaltige Integration in den deutschen Arbeitsmarkt gesetzt und gesagt, wer jetzt A2, B1. Also, das ist das übliche Ziel des Integrationskurses hat. Der soll trotzdem weiter in den Berufssprachkurs gehen, weil eigentlich auf dem deutschen Arbeitsmarkt braucht man gute Deutschkenntnisse. Man braucht mehr als das, was man beim Integrationskurs an Sprache erfordert. Man kann auch zu perfekt sein wollen, ne? Aber man kann vor allem auch einfach Menschen relativ lange vom Arbeitsmarkt damit dann rausnehmen, weil die sitzen dann in der Schulbank. Es sind erwachsene Menschen. Ja. Und das ist ja auch ein schwieriges Gefühl, wieder so Schüler, Schülerin zu sein. Das heißt, was wir jetzt mit dem Jobturbo sagen, wichtiger als diese guten Deutschkenntnisse ist es, Arbeitserfahrung in Deutschland zu sammeln. Einen Arbeitgeber zu finden, bei dem man Erfahrungen machen kann, seine Kompetenzen einbringen kann, Kollegen hat, mit denen man auch Deutsch sprechen kann, Deutsch am Arbeitsplatz. Platz zu üben und weiterzuentwickeln. Mhm. und natürlich auch am Ende ein deutsches Arbeitszeugnis zu bekommen, was einem unglaublich helfen wird und das zeigen auch alle Studien, dann einen nächsten Arbeitgeber zu finden, wenn man schon weiß, gut, der war woanders und er hat sich dort bewiesen, dort bewährt, ja. dann mhm. kann er auch viel besser bei einem neuen Arbeitgeber
0: einmünden. Ja, jetzt brauchen Sie ja ganz viele Partner, um das Ganze möglich zu machen. Die Jobcenter, Arbeitgeber, über die sprechen wir auch gleich nochmal. Also fangen wir vielleicht mal mit den Jobcentern an, ne? weil es ist jetzt eins, dass das Ministerium einen Plan entwickelt, aber es muss ja vor Ort auch umgesetzt werden. Also das heißt, es muss nicht nur Kontakte geben, die gibt es ja jetzt auch schon, sondern vielleicht auch häufigere Kontaktdichte muss erhöht werden. Auf der Website habe ich das Wort Integrationswege gelesen, die da festgehalten werden. Wie schaffen das die Jobcenter? Also eine bessere Ausstattung wäre hilfreich, das ist eine finanzielle Frage, aber es ist auch eine personelle Frage auf einem ja generell hart umkämpften Arbeitsmarkt. Wie schaffen Sie das?
1: Also der Job-Turbo hat drei Phasen. Diese Phase 1 des Ankommens des grundständigen Deutscherwerbs, dann gibt es eine zweite Phase, man sagt, jetzt geht es um Arbeitserfahrung und dann eine dritte Phase, wenn die Menschen so lange in Deutschland bleiben, wo es wirklich darum geht, sie nachhaltig zu integrieren, zu schauen, was sind für Kompetenzen vorhanden, können sie vielleicht wirklich in Deutschland auch als Fachkräfte arbeiten. Und das, was wir jetzt mit dem Job-Turbo tun, setzt an dieser Phase 2 an. Bei all denjenigen, die aus den Integrationskursen kommen oder auf andere Art und Weise Deutsch erworben haben, grundständiges Deutsch. Und da öffnet sich jetzt so ein Fenster, in dem man sagen kann, jetzt geht es wirklich darum, diese Arbeitserfahrung zu sammeln. Deswegen setzt der Job Turbo auch befristet an dieser Stelle für sechs Monate an und sagt, alle die, die aus den Integrationskursen kommen, die sollen intensiver beraten und unterstützt werden, damit sie in Arbeit vermittelt werden können. Das heißt, es ist wirklich die Idee, dass da eine Chance besteht, die Weiche umzustellen und dann weiter zu begleiten. Ja, Sie brauchen ja generell
0: bei dieser Initiative die Arbeitgeber an Ihrer Seite, ja, also in allen Phasen. Ne? Und dazu gibt es auch Ideen, ich glaube, das haben Sie in der Vergangenheit auch schon gemacht, dass Sie Jobmessen angeboten haben, aber das vielleicht auch verstärkt über Social Media, um eben dieses Zusammenbringen, das Matching zu verbessern. Wie überzeugen Sie einen, ich nehme jetzt mal einen kleinen Mittelständler, das ist wahrscheinlich das Schwierigere als die größeren Konzerne, die mehr Spielräume haben. Wie überzeugen Sie einen kleinen Mittelständler, dass er oder sie sich hier beteiligen
1: sollte? Also zunächst mal, viele Mittelständler haben sich ja auch schon in der Vergangenheit beteiligt. Mhm, Das ist ja wirklich ganz toll und wichtig, weil Mhm. die deutsche Wirtschaft so stark durch den Mittelstand geprägt ist. Das heißt, das, was in dem Mittelstand passiert, entscheidet darüber, was am Arbeitsmarkt wirklich los ist. Viele dieser Mittelständler haben Fachkräftebedarfe. Daran müssen wir ansetzen und sagen, die Fachkraft heutzutage kommt nicht mit roten Schleifchen verpackt, geliefert bis an die Eingangstür, sondern man muss auf kreativere, neuere Weise gucken, wo können diese Fachkräfte herkommen. Und da ist eben ein großes Potenzial bei den Geflüchteten, auch wenn sie nicht sofort perfekt einsatzfähig sind und vollumfänglich als Fachkraft im Betrieb arbeiten können. Dafür gibt es aber auch eine ganze Reihe von Unterstützungsmaßnahmen. Es ist ja auch wichtig, Mhm. dass wenn am Anfang vielleicht noch nicht vollumfänglich die Arbeitsleistung erbracht werden kann, es einen Ausgleich dafür gibt. Dafür Mhm. können die Jobcenter unterstützen mit einem Arbeitgeberzuschuss. Sie können unterstützen mit einer Einstiegsqualifizierung, mit einer Maßnahme, die beim Arbeitgeber durchgeführt werden kann. Und sie können dann weiter unterstützen, wenn es darum geht, berufsbegleitend auch weiter Deutsch zu erwerben. Und das sollte dem Arbeitgeber eine gewisse Sicherheit geben, dass er mit all den Herausforderungen, die er vor der Brust hat, auch nicht alleine dastehen. Mhm, auf der anderen Seite gewinnt er Arbeitskräfte, die hochmotiviert sind, die sich wirklich beweisen wollen, die auf diese Chance warten. Und wenn er ein Team an Beschäftigten hat, die das auch mittragen und sagen, wir unterstützen auch, wir sind auch bereit, sozusagen diesen neuen Kollegen, dieser neuen Kollegin den Einstieg zu ermöglichen und ihr den Weg zu bereiten hier im Betrieb, dann kann das wirklich eine gute und runde Sache werden. Mhm. Ja, genau. Also das ist tatsächlich genau, das wäre die nächste Frage gewesen, die Sie schon mit
0: beantwortet haben. Für den Menschen, der jetzt aus dem Ausland gekommen ist, ist offensichtlich, dass man im Arbeitsmarkt, wenn man direkt im Job ist, natürlich schneller lernt, leichter lernt. Aber für das Team, für den Arbeitgeber ist ein bisschen mehr an Geduld nötig. Ist es denn branchenabhängig, wo man Leute unterbringt oder ist das doch
1: relativ flexibel? Also sehr viele Geflüchtete gehen in Branchen, die einfach einen hohen Arbeitskräftebedarf haben. Da gehört zum Beispiel die Hotellerie und das Gaststättengewerbe dazu, ja. da gehört aber auch die Logistik dazu. Oder aber auch der Einzelhandel. Viele von denen steigen da auch erstmal ein und finden dann einen weiteren Weg. Das ist ja auch immer das, was wir wollen, dass Menschen erstmal eine Chance bekommen und dann im Betrieb auch in andere Felder hinaus wachsen können.
0: Ja. Schauen wir vielleicht nochmal auf einzelne Gruppen. Also Sie hatten ja schon am Anfang ukrainische Geflüchtete erwähnt. Da gab es ja eine Besonderheit, dass Sie auf Grundlage der europäischen Beschlüsse sofortigen Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten haben. Das klingt sehr plausibel. Also trotzdem vielleicht nochmal die Frage, warum wurde das damals so gemacht? Warum wurde dieser Unterschied zu Geflüchteten aus anderen Ländern gemacht?
1: Die Idee mit dem temporären Schutz war, dass es eine große Gruppe von Geflüchteten gibt, die in allen Ländern der Europäischen Union Versuchen, einen Schutz zu bekommen mhm. und dass man diese nicht in ein individuelles Asylverfahren verweisen möchte, weil das ja bedeutet, dass man individuell noch mal nachweisen muss, wieso man schutzbedürftig ist. Ja. Die Europäische Union hat festgestellt, für alle Menschen, die aus der Ukraine kommen, gibt es diesen Schutzbedarf, weil es einfach einen furchtbaren Angriffskrieg auf die Ukraine gegeben hat ja auch innerhalb der Ukraine nicht sicher war, wo man eigentlich wirklich auch noch Schutz bekommen kann. Es war ja auch unklar, wie sich der Krieg entwickelt. Grund dieser Entscheidung mussten die Menschen nicht ins Asylverfahren gehen, sondern haben diesen temporären Schutz bekommen. Wären sie ins Asylverfahren bekommen, hätten sie ja auch Schutzstatus in Deutschland bekommen. Ja. Etwas später dann. Es hat ein es Verfahren gegeben, was gedauert. auch verwaltungsmäßig mhm. natürlich aufwendig ist. Aber sie werden genauso, wie sie so gekommen sind, auch in diesen Schutzstatus gekommen und auch genauso in die Unterstützung durch den Sozialstaat im zweiten Sozialgesetzbuch. Ja. Aber am Ende die Regelungen also das, was Sie anbieten
0: an, an Förderung und Unterstützung im Rahmen des JobTurbo gilt am Ende aber für alle Nationalitäten, also genauso für, für Einwandererinnen aus, aus Syrien, aus Afghanistan und aus anderen Ländern. Genau, der JobTurbo
1: gilt für alle Geflüchteten, die Bürgergeld beziehen und grundständige mhm. Deutschkenntnisse haben. Das sind die zwei Anforderungen, weil genau bei der Gruppe es eben jetzt darum geht, Arbeitserfahrung zu sammeln, um den Einstieg in den Arbeitsmarkt zu schaffen. Vielleicht noch eine andere Frage, noch zwei noch zum
0: Abschluss. Eine Frage, die uns ja schon lange in Deutschland beschäftigt, ist, das hören wir auch viel in unserem Netzwerk, dass die Anerkennung von Abschlüssen, von Berufserfahrung weiterhin ein Engpass ist. Was ist hier der aktuelle Stand? Muss man da auch irgendwie großzügiger werden oder welche Ideen gibt es dazu? Wir haben ja einerseits die Anforderung, dass man möchte, dass die, die Leute natürlich entsprechende Kompetenzen mitbringen, wenn sie entsprechende Berufe ausüben. Manchmal hat aber man schon den Eindruck, dass viel Papier nötig ist. Ja? Und vielleicht auch andere Wege, wie man Berufserfahrung erlangt hat, trotzdem leichter anerkannt werden könnten. Wo sind wir da?
1: Ich will mit einem gewissen Mythos aufräumen, weil bei den Geflüchteten genauso wie bei den EU-Staatsangehörigen brauchen wir keine Anerkennung, außer in den reglementierten Berufen. Also diese Menschen kommen, können als Techniker, im Handwerk, in einem IHK-Beruf, als Akademiker sofort arbeiten ohne jegliche Anerkennung. Die Frage ist, akzeptieren das die Arbeitgeber? die nämlich zum Teil auch sehr gerne ein Papier haben, was ihnen nochmal zertifiziert, was genau die Kompetenz ist. Aber im Grunde können diese Menschen völlig frei jederzeit arbeiten, ohne eine Anerkennung ihres Abschlusses zu benötigen. Anders sieht es aus, wenn sie als Ärzte, als Pflegefachkräfte, Mhm. als Lehrer arbeiten wollen, als Erzieher. Dann brauchen sie diese Anerkennung. Und diese Anerkennung in den reglementierten Berufen ist weiterhin ein langer Weg. Die Anerkennung verlangt zum einen hohe Sprachkenntnisse, Sehr hohe Sprachkenntnisse, wenn es zum Beispiel um die Ärzte geht. Das ist lange Strecke, auch für Leute, die gut qualifiziert sind, Mhm. Deutsch wirklich auf diesem Niveau zu sprechen. Es ist aber auch wiederum verständlich, weil wir ja auch wollen, dass, wenn wir zum Arzt gehen, unser Arzt dann auch wirklich genau versteht, was wir Mhm. ihm oder ihr gesagt haben. Und daher ist es selbstverständlich auch richtig, diese Anerkennung zu verlangen. Wo wir wirklich noch besser werden könnten, ist in der Frage der Einheitlichkeit in Deutschland. Vieles davon wird sehr unterschiedlich vor Ort umgesetzt. In den Bundesländern. In den Bundesländern, mhm. sehr unterschied- zum Teil auch unterhalb, in den Regierungsbezirken sehr unterschiedlich umgesetzt. Und das ist für Menschen auch verwirrend, wenn der eine die Anforderungen hat, der andere, und es geht eigentlich genauso in beiden Fällen darum, als Arzt anerkannt zu werden. Oder aber auch, dass das andere Bundesland dann akzeptiert, wie ein Bundesland schon entschieden hat. Wenn man umziehen will, gerade Geflüchtete sind ja häufig mobil, müssen in ein anderes Bundesland umziehen, um Arbeit zu bekommen und stellen dann fest, oh, plötzlich gilt meine Anerkennung dort gar nicht mehr, weil ich jetzt in einem anderen Bundesland bin. Das sind Dinge, wo wir wirklich, glaube ich, besser werden müssten. Das andere, wo wir noch viel Luft nach oben haben, ist in einer Weise zu belegen, welche Kompetenzen bringen Menschen mit. Also unser ah, okay. tolles Berufsbildungssystem gibt es ja in fast keinem anderen Land. Also in Österreich und der Schweiz gibt es das noch, aber außerhalb. Dieses deutschsprachigen Raums ist es nicht verbreitet. Das bedeutet aber auch, dass viele Menschen sehr informell ihre Kompetenzen erworben haben. Sie haben einfach gearbeitet, sie haben sich das bei jemandem abgeschaut. Jetzt ist es schwer für einen deutschen Arbeitgeber einzuschätzen, was kann der wirklich. Kann ihn natürlich Probe arbeiten lassen und gucken, was sind das für Dinge, die dieser Mensch kann. Schön wäre es aber auch, wenn wir irgendwelche Möglichkeiten hätten, das einfach zu belegen in einem einheitlichen, standardisierten Verfahren. Und das ist etwas, was wir ja auch als Bundesregierung anstreben, diese Validierung von Kompetenzen.
0: Ja, Ja, sehr spannend. Vielleicht zum Abschluss noch die Frage zur Einordnung. Welche Rolle spielt bei all dem das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz?
1: Wie hängt das zusammen? Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz bietet eine ganz tolle Möglichkeit für Geflüchtete, insbesondere jetzt eben Ukrainerinnen und Ukrainer, einen Titel zu bekommen aufgrund von Erwerbstätigkeit. Also jetzt haben sie einen Schutzstatus. Sie sind hier, weil in der Ukraine ein ganz furchtbarer Krieg tobt. Wenn sie sich davon aber unabhängig machen wollen und einen eigenen Titel haben wollen, mit dem sie langfristig in Deutschland bleiben können, dann ist der Weg dazu über Arbeit. Wenn sie in Arbeit sind, können sie in einen neuen Titel aus dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz wechseln. Das kann auch der Arbeitgeber unterstützen, der dadurch auch Planungssicherheit gewinnt, dass dieser Mensch da bleiben wird, wenn er denn das will. Mhm. Und es gibt die Möglichkeit einfach darüber viele Jahre in Deutschland arbeiten zu können und natürlich je nach Situation in der Ukraine dann auch gegebenenfalls beim Wiederaufbau in der Ukraine zu helfen. Ja, verstehe. Gibt es nur etwas, was Sie noch zum Abschluss sagen möchten?
0: Ein Plädoyer und etwas, was noch ergänzt werden sollte?
1: Ich finde, der JobTurbo ist eine tolle Chance, sowohl für Arbeitgeber Unterstützung in ihren Betrieben zu bekommen und würde mich wirklich sehr freuen, wenn diese Unterstützung auch gewährt wird, Mhm. den Geflüchteten. Und auf der anderen Seite ist es eine tolle Chance für die Geflüchteten, diese Arbeitserfahrung jetzt zu sammeln und in Deutschland besser anzukommen. Denn wer arbeitet, ist einfach viel besser integriert. Arbeit macht den Unterschied. Zweifellos. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank an Gunilla Finke. Vielen Dank für diesen spannenden Einblick in den JobTurbo, in all diese komplexen Aspekte mit dem eigentlich ja sehr einfachen Ziel, aber eben doch sehr komplexen Ziel Geflüchtet schneller in Arbeit zu bringen. Wir laden Sie demnächst wieder ein zur nächsten Ausgabe unseres Wirtschaftspodcasts Managerkreis Impulsen, aber erst im nächsten Jahr. Dann möchten wir einen KI-Schwerpunkt setzen und Sie haben bestimmt schon gehört, dass die EU gerade den AI-Act verabschiedet hat. Da gibt es Anwendungsbeispiele und vieles andere, was wir uns genau anschauen wollen. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine friedvolle Adventszeit, schöne Feiertage. Wir hören uns im nächsten Jahr. Hören Sie gerne wieder bei uns hinein. Bis dahin, tschüss und alles Gute. Vielen Dank und tschüss.